0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast, Evangélico. Y bueno, dejando a un ladito eh, este primer episodio de nuestra nueva serie Dominium. Um, traía algo, algo que estaba procesando y es que um, eh, el obstáculo más grande a vencer para el ser humano es el vivir. El maestro Eckhart, teólogo filósofo alemán, dijo, dijo lo siguiente. Quien preguntase a un hombre bueno por qué amas tú a Dios, recibirá como respuesta. No lo sé. Tal vez porque es Dios. Y, y por qué amas la verdad? Pues porque es la verdad bien y por qué amas la justicia por la justicia misma ahora dime por qué amas la bondad por la bondad y finalmente dime por qué vives y este hombre bueno le responderá ah, fe mía no lo sé tal vez por el simple hecho de que me gusta de que me gusta vivir ¿Sabes? El, el querer vivir, el que nos guste vivir, es, es, es algo que no necesita explicación. Muchísimo menos de una cosa o algo como un propósito. Dar sentido a la vida es una tarea que la misma filosofía y la teología aún no han encontrado una respuesta pero como sucede a menudo pareciera ser que el cristianismo tiene de nuevo la respuesta a todo algo a lo que extrañamente eh, se nos ha adoctrinado es a vivir una vida amando como cristo vivir una vida siendo como cristo y no es, no es casualidad que el cristianismo evangélico eh, le haya encontrado incluso frases a este ser como Cristo, amar como Cristo, a esta eh, incondicionalidad, digámoslo así. Un amor incondicional, pero siempre condicionado. Eh, ya en algunos episodios pasados hablé sobre cómo la premisa tal y como eres no puede cumplirse a cabalidad debido a la historia, los orígenes filosóficos, la política, la burocracia del cristianismo evangélico occidental. Y lo mismo sucede con el amar. Ahora, amar amar conlleva dos cosas o, o, o da la la la, abre la puerta a dos posibilidades ¿no? porque en el amar se pierde o en el amar se gana y el problema es que antes de considerar amar siempre tenemos una reserva o más bien hay hay algunos pasos a seguir porque existen los preparativos previos al amor no y la suma de los pros, la resta de los contras, de amar a una persona. Y no me refiero de un amor de pareja, me refiero a el, el amar como se supone que Dios demanda que amemos. Al mismo tiempo deben conocerse o creemos que deben conocerse los obstáculos del camino del amor. Porque después de todo, si no sabemos eh, los, riesgo, los riesgos que hay, pues tampoco los vamos a poder evitar porque si no el, el intento de amar lógicamente hablando sería en vano ahora curiosamente la premisa original del amor de Dios no contempla estos riesgos de hecho pareciera ser que apuesta todo y entonces ante este apostar todo ante este dar todo Viene algo que yo he llamado, a lo cual no he llegado, por cierto, eh, y luego te lo voy a explicar, pero viene algo que yo llamo la virtud del amor. Ahora, quizá el, el obstáculo más difícil para amar es el mismo ser humano. Y, y um, este, el, digamos, el mismo ser humano como esta manifestación individual de la persona del ser en los diversos grupos sociales en donde se desenvuelve, en donde será bien recibido hasta en tanto se comporte como el grupo lo determina. Es decir, entramos en una constante, en una gran mentira del ser y el actuar como humano. Porque en esta gran mentira los matices del, entre lo auténtico y lo falso eh, se difuminan entre el error y la ignorancia, la mentira y la verdad. Pues estos matices comienzan a desvanecerse. Entonces, ante estos matices nos vemos unos a otros como un mero capital. Entonces viene otra gran mentira y es la mentira de la salvación del hombre la salvación del hombre en pro de su bienestar, de su desarrollo y de su felicidad. Ahora, ¿qué es el amar? El amar como lo ha enseñado la Iglesia, incluso como algunas corrientes lo han denominado, siempre está condicionado, está condicionado a un hacer o no hacer, a diversas acciones, a cierto comportamiento moral pero también a ciertos pensamientos. Sin embargo, la virtud que proponen los evangelios y la virtud de amar que propone Jesús, el Jesús histórico, está por encima de todas estas condiciones. De, de hecho, está por encima de una necesidad humana, de una necesidad emocional, porque opera dentro de una mística Dicho de otro modo y como lo dijera Nietzsche, uh, opera más allá del bien y del mal. Hemos hecho del amor dentro de la iglesia cristiana, dentro de nuestras vidas como seres humanos, un ídolo más. Y al hacerlo un ídolo, lo hemos humanizado. Como también lo hemos hecho con Dios, hemos humanizado a Dios. ¿Cómo entonces puede ser el amor un ídolo? Y es que es tan posible como lo es el dinero. Porque el, am el amor al ser humanizado se vuelve condicionado, se convierte en una expectativa, es manipulable, medible. Uh, se trunca eh, en el acto de ejecutar el amar. Y se deja de ver como una virtud a alcanzar. Ahora, contrario a lo que regularmente se predica, creo firmemente que el ser humano no nace para amar y ser amado. Más bien necesita amar y ser amado, pero no nace con la virtud de amar. Porque lo que los filósofos han llamado virtud se adquiere por medios externos, ajenos, Totalmente al ser humano. Se aprende siempre en dos vías, la experiencia y la enseñanza de otros, o la enseñanza por medio de otros. Toda virtud, incluso para los filósofos y pensadores más grandes de la historia, no es una meta en sí o un destino a donde llegar. No es un acto que ejecutar, sino es una constante en la vida. Una constante que implica que vamos a aprender a amar más por experiencia que por ciencia o conocimiento. Dicho de otro modo, amar va a doler, y va a doler más de lo que creemos. Filósofo alemán Kierkegaard eh, dijo alguna vez, la pureza de corazón es querer una sola cosa. Y es que la, la primera condición para alcanzar una virtud es querer la virtud o querer esa cosa. Ahora, no me malentiendas, puedes, puedes querer ir a la playa, puedes querer ir de vacaciones y al mismo tiempo querer comprarte un automóvil nuevo. Pero en lo que se refiere a lo, a lo espiritual, a lo trascendental, el bagaje se debería de resumir a una sola cosa, debería de ser más sencillo. Esta es la razón por la que la idea de la iluminación en el budismo es, es atractiva porque solo se enfoca en la iluminación. Sin embargo, el cristianismo y las, las tres, eh, los tres monoteísmos más grandes, pero en especial el cristianismo, se enfoca en 45.000 cosas a la vez. Que si la gracia, que si el perdón, que la salvación, que el pecado, la moral, la sana doctrina, el discipulado... La lectura de la Biblia, la oración constante, que si hablas o no hablas en lenguas, que si ya fuiste bautizado o no fuiste bautizado. Y la pregunta es, ¿de todo esto, de estas mil cosas que tengo que cuidar y que tengo que hacer o no hacer, de todo esto, ¿qué va primero? Eric Fromm habla de la separatidad la separatidad que vive el ser humano, es decir, la separación que hay entre la conciencia de nosotros mismos con el resto de la población. Y esta separatidad, según Fromm, produce angustia. Porque estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna de utilizar mis capacidades o mis poderes humanos. Es estar desvalido incapaz de aferrarse al mundo, y por tanto, eh, el mundo, lo exterior, la otredad, puede invadirme y, y yo no reaccionar. Esta separatidad que Eric Fromm habla está presente, curiosamente, en el relato de Adán y Eva, donde, después de haber desobedecido, eh, al emanciparse de la, de la armonía con Dios, al darse cuenta de su desnudez, Adán y Eva sienten vergüenza. Después de que Adán y Eva se hacen conscientes de su humanidad, de sí mismos y del otro, tienen entonces esta conciencia de separatidad. La conciencia de la separación humana sin la reunión o sin sin que esta separación se venza por medio del amor. Es la fuente de toda vergüenza. Es por ello que cuando se comete una acción en contra de otro, hay vergüenza, hay pena, hay culpa y hay angustia. Si hacemos un poquito de caso a lo que propone Eric Fromm, entonces la necesidad más grande en sí no es el amor, sino superar esta separatidad, esta separación. Abandonar la prisión de la soledad. Y la soledad, pero este intento de amor incondicional que se predica en la iglesia, ha sido el motivo de la manipulación dentro de la comunidad cristiana. Porque ha tratado de traer una respuesta, no al ser amados, sino al no estar solos. Siempre existe esta idea de que no camines como llanero solitario, sino que tienes una familia en la iglesia. y La pregunta es, ¿qué hay de malo en la soledad? Porque es el mismo From quien dice que la solución o una, un intento de solución a la separatidad lo hemos encontrado en la adoración a los animales, en la complacencia, en la lujuria, en el trabajo obsesivo, en la creación artística, pero también en el amor al Dios cristiano y en el amor a los hombres. Hemos hecho del amor un ídolo, un ídolo más de la vida cristiana. Ahora no me malentiendas, el amar está bien, pero el amor como lo hemos predicado, como lo hemos ofrecido al mundo, constituye un ídolo más. Predicamos el amor y la gracia incondicionales, mismas que no estamos dispuestos a dar, porque, porque ni siquiera entendemos de qué se trata. Pero sobre todo porque no se nos permite alcanzar esa virtud. Sustituimos la, la misma, si sustituimos esta virtud con demasiados quehaceres y nohaceres, con fórmulas de crecimiento, con retiros, con servicio, creemos que el servir en la iglesia es amar a las personas. Lo sustituimos con discipulado que parece más adoctrinamiento y dejamos que la principal virtud que predicó Jesucristo en la tierra se nos vaya como agua de las manos. Ahora, sin ser un, un, un experto en amar, porque no lo soy, porque sigo cometiendo errores en el amar, sigo, sigo siendo un neófito en el arte de amar, he tratado de entender qué significa esto y cómo se aplica, y aunque... El camino de entender esto y de alcanzar la virtud es doloroso porque, insisto, la virtud no es alcanzar una meta, sino es una constante. Entonces, en el constante de esta virtud, en este camino, muy doloroso por cierto, no se puede estar cerrado a no intentarlo de nuevo. Porque, insisto, no es una meta, es un camino. El, el amor como virtud, así como Dios mismo no debería de tener dueño. Y ya se ha monopolizado la idea de Dios, como lo dijimos Santi Galeota y yo en el podcast Malditas Preguntas Humanas, al hablar de la idea de Dios. Pareciera ser que Dios, como ya tiene dueño, pues no se puede filosofar acerca de Dios. y Lo mismo sucede con el amor, porque el amor de Dios también ya tiene dueño. Y ese dueño es la religión. Ahora, amar tampoco es un arte, como, como dijera Eric Fromm. Y no solamente el amor hace, como dijera Bob Goff, sino que el amor es una constante de vida. Y dijera Nietzsche otra vez, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Por ello, el amor desde la Biblia tiene dos facetas, tiene dos características. El creer y la practicidad del hacer. Porque eh, el amor sufre según la Biblia, según Dios. Y no que Dios sea la Biblia, pero la Biblia habla de que el amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia y se goza en la verdad. Y todo esto son haceres. ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero luego viene esta parte del creer, porque dice que el amor nunca deja de ser. El amor todo lo cree. Tiene esperanza. Y es muy chistoso porque no se irrita pero no hace nada indebido ¿Y ¿qué sucede si existe un, algo indebido dentro del amar? todo, todo el resto de las cualidades del de amor tendrían que suplir porque no es, no es que sea un todo sino que las características van supliendo la multitud de faltas y el amor nunca deja de ser y se podrán acabar las profecías y se podrán cesar las lenguas y podrá la ciencia tener fin, pero el amor nunca deja de ser. ¿Sabes lo que ocurre con el gran amor? Es que se convierte en idolatría cuando alguien cree que la posesión de otro da respuesta a su vida que la posesión de lo otro da respuesta a su ser porque le presenta seguridad y cuando el poseer a otro o poseer lo otro da respuesta a mi vida, a lo que soy representa para mí una seguridad entonces en ese momento se convierte en un Dios hemos hecho de la idea de amar y, de, y del amor, no solo de Dios, sino lo que Jesús vino a poner como virtud en el amar. Un ídolo más. Y cristianamente hemos monopolizado el amor de Dios. Humanizándolo, condicionándolo. Pero, no se, pero se nos olvida que el amor sufre. Y que se sufre por amor. Y que es benigno. Y que cuando hay algo indebido. Entonces. El amor todo lo soporta. No me malentiendas. Hay situaciones que tienen límite. Y también por el amar. ¿Sabes? se busca lo justo es muy chistoso que hablando de emitir sentencias cuando le decimos a alguien que no sabe amar lo estamos haciendo desde un lugar que no es amar y que cuando condicionamos el amor a alguien más tal vez estamos siendo injustos porque estamos irritados porque estamos siendo rencorosos porque estamos buscando lo nuestro y a lo mejor la contraparte también buscó lo suyo y la respuesta es o más bien la pregunta es entonces ¿qué es amar? Este es el dilema para mí que surge del amor. Porque lo hemos monopolizado tanto que, insisto, lo convertimos, lo convertimos en un ídolo. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la que viene. Chao.